0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Podcast Agrodinheiro no ar. Hoje é sexta-feira, 21 de julho. Eu trago as informações... Para você que está nos acompanhando Olha, nesta edição Vou falar, conversar com Aaron Edwards, ele que é analista de mercados Norte-americano Vai fazer uma análise sobre Os fatores que têm ocorrido na Europa Com os ataques Que tem tido da Rússia em cidades portuárias Da Ucrânia também vai falar sobre o um aumento de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago e como que o produtor brasileiro deve negociar a sua safra. Atenção que essa dica ela é muito importante mesmo. Olha só, começo essa edição falando a respeito do que aconteceu. Teve uma melhora na previsão climática para este final de semana nos Estados Unidos. Isso impactou um pouco o mercado. Também o quarto dia de bombardeio russo, as cidades portuárias na Ucrânia pesaram nesse mercado também. Isso muito por conta de ter destruído armazéns com cevada e ervilhas ucranianas e a preocupação total que existe no Mar Negro. Com isso, o soja fechou em cenário misto. Posição de agosto fechou a 15 dólares o bushel, com alta de 0,33%. Setembro, 14 dólares 27 centos mais 2 o bushel, com alta de 0,07%. Novembro, 14 dólares 200 o bushel, queda de 0,20%. Janeiro, 14 dólares 800 mais 2 o bushel, queda de 0,16%. Bom, e agora conversamos com o Aaron Edwards. E, Aaron, temos todos esses fatores, né? a Rússia, a Ucrânia, bombardeio, saída do acordo comercial, mar negro, clima nos Estados Unidos, como é que você avalia essa semana do agro, essa semana para os grãos negociados? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, não faltou notícias essa semana, como você bem destacou, é... E, e para mim tem, tem duas conversas que são importantes. Nós precisamos falar sobre as notícias, mas também observar muito como que os preços estão reagindo. Então, em relação às notícias, será que semana que vem vai intensificar mais a guerra ou não? Será que as chuvas previstas para semana que vem vão chegar ou não? Então, essas notícias, no curto prazo nós ainda temos incertezas e incertezas consideráveis, então a volatilidade deve continuar para cima ou para baixo no preço é, nesse, nesse curto prazo. Nós ainda temos risco climático, especialmente sobre a soja aqui nos Estados Unidos, mas milho também podendo ser afetado por mais duas a quatro semanas, mais risco na soja que no milho. É, mas falando em movimentação de preço de um pouquinho mais de longo prazo, acho que tem algumas análises e algumas ponderações que, que são importantes.
0: Muito bem, nós vimos uh, reações, pelo menos de, de impacto inicial, de valores mais elevados para a soja e nos fundamentos no, do mercado, um entendimento de que em algum momento o Departamento de Agricultura norte-americano vai ter que considerar uma produtividade menor também. E isso trouxe, em algum aspecto, um mercado mais otimista, dá para dizer isso, Aaron?
1: Com certeza essas notícias têm trazido uma boa recuperação de preço. Falando das três commodities de soja, milho e trigo, pois eu posso falar um pouquinho sobre a pecuária, mas falando sobre a soja, nós ainda temos risco climático pela frente, eu concordo que o USA precisa reduzir os números de produtividade, eles mantiveram no relatório de julho, é, no dia 12, precisam reduzir, a área foi reduzido no relatório de 30 de junho, então a produtividade de soja precisa reduzir, mas o ponto para mim que merece destaque do preço de soja em Chicago foi necessário uma intensificação da guerra e uma um risco climático considerável na para a soja para nós retomarmos o patamar de preço de safra nova em Chicago, que estava em fevereiro. E isso, para mim, merece uma, uma ponderação. Não é que nós estamos tendo um, uma, uma tendência autista violenta. Nós estamos tendo uma recuperação de preços que conseguiu retomar o patamar de preço de antes esse ano. Aquela recupera, a famosa recuperação em V. E olhando para o futuro, o único lugar que tem soja disponível hoje é o Brasil. Daqui a um ou dois meses, os Estados Unidos vai ter uma safra, embora uma safra menor, e se o Brasil e a Argentina produzirem em El Nino uma safra similar ou maior no Brasil e uma safra normal pra Argentina, não a quebra de safra do ano passado, ano que vem o mundo vai estar tá com a maior oferta de soja que... da história. Então esse, para mim, é o, o prisma que você tem que olhar no longo prazo. Você tem que falar, olha, nós tivemos uma boa recuperação na soja, com todas essas notícias altistas, talvez tenha mais uma pernada para cima, mas no longo prazo, será que o que, que eu faço estrategicamente para minha fazenda, se realmente vai ter safras grandes em anos de alminho que é o normal?
0: E, Aaron, você lembrou muito bem, nós tivemos a participação de alguns meteorologistas durante essa semana e todos eles apontam uma expectativa muito melhor para a Argentina, para o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, para o Sul de uma maneira geral, na produção sul-americana. E um aspecto que é interessante, Aaron, é que nós devemos, inclusive, encerrar o ano com talvez um pouco mais de procura por soja brasileira, já que os Estados Unidos devem ter realmente uma safra menor. E tudo isso ocorre no momento que o produtor define a nova safra tomada de crédito, como que ele vai financiar, isso representa endividamento de um jeito ou de outro, se ele vai fazer barter, o que você diria para esse produtor que está debruçado sobre as contas, vendo o que ele tem para vender, os preços que ele tem a praticar e as projeções também para a próxima campanha?
1: É uma excelente pergunta. Então, o produtor tem custos, se ele faz um financiamento em reais, esse financiamento é em reais, então a dívida dele é real. Agora... Se ele faz um barter, uma operação de algum tipo de troca por insumos, essencialmente, se é um insumo importado, é em dólar. Então, em dólar para a safra nova, nós estamos no parâmetro de preços praticamente maior de 2023 ou bem próximo. E para mim não é gestão de, de é gestão de negócio. Se você tem um preço que é um dos maiores preços de todo 2023 para a safra nova em dólar, você tem compromissos em dólar, e você consegue fechar um barter rentável, fechar uma operação rentável, Tá esperando o quê? Tá esperando 30 pontos de alta a mais em Chicago, 50 pontos? É, tá esperando o quê para travar? Nós temos risco climático, temos intensificação de guerra, tem rentabilidade em dólar, muito provavelmente, né? tem que fazer os cálculos, então, qual que, é, qual que é a oportunidade de mercado que você está esperando? Uma quebra de safra no Brasil, talvez? Menos provável em ano de alninho? Então, é, esse, para mim, é o um momento para compromissos de safra nova é, em dólar. É muito interessante esse momento. Para a soja disponível... Tem que lembrar, nós, temos visto uma boa recuperação, de forma geral o patamar de preço está no, no maior patamar desde maio e eu acho que o prêmio ainda vai ajudar quem tem essa soja disponível, é, porque a verdade é que não tem muita soja disponível e essa recuperação toda é mais provável que seja na chegada da próxima safra brasileira então, talvez ainda tenham algumas oportunidades nesse mercado de soja disponível nos próximos três a seis meses. Mas, é, certamente, na minha opinião, nós estamos em uma transição de um mercado autista, um bull market para um bear market. Essas transições sempre são têm grandes oscilações e a recuperação que nós estamos vendo, na minha opinião, é uma movimentação autista em um mercado baixista. Então, se concordar com isso, a forma de gerir é, é ser mais agressivo e mais rápido nas vendas.
0: Obrigado, Aaron Edwards. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Bom final de semana. O podcast AgroDinheiro estará com você segunda-feira. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.